0: voy a pedir que cierre sus ojos y me permita pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que traiga esta primera palabra que yo entiendo en mi corazón, que es una preocupación del corazón de Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables. Que tú traigas la revelación, que tú soples a nuestro espíritu y que nuestra alma pueda ser transformada para hacer la obra a la que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén. El primer MPR que yo fui fue en el 19. Y yo empecé a entrar en contacto con Operación 72 en el 18. Y ha sido un caminar, un descubrir, un poder recibir una luz, un alumbramiento de Dios para lo que Él ha querido hacer y en lo que Él quiere hacer en nuestras generaciones. Este tiempo ha sido un tiempo muy difícil. Hay una realidad que hemos estado viviendo todos que nos ha sensibilizado y las preguntas que yo creo muchos nos hacemos, de los que servimos al Señor, es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer por todo esto que está pasando? ¿Cuál es nuestra posición dentro de la situación que se vive en el mundo actual? Y por eso estas convocatorias, esta convocatoria del MPR, viene a traer y va a traer muchas respuestas a cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos vienen por respuestas Cuántos vienen porque Dios les hable Esta realidad se ha convertido en una realidad especial de adversidad, de oscuridad Algo que ha querido aplastar a muchos, que está aplastando a muchos Que yo creo que pone en evidencia un texto de la palabra Que está en Romanos capítulo 8 verso 19 toma mucha relevancia. Dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Otra Biblia, la Biblia, la nueva Biblia internacional, dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La Biblia de Dios habla hoy Dice que la creación espera con gran impaciencia Algo está pasando Yo creo que esta, este texto es un texto Que fue revelado en el Nuevo Testamento Porque Dios ha querido traer Una enseñanza generacional a cada época Y a nosotros nos está tocando vivir una de ellas Que es un reto muy grande para la iglesia Como creo yo nunca antes se había vivido El verso 21 de este mismo capítulo Dice que la creación misma Ha de ser liberada De la corrupción que la esclaviza Para así alcanzar la gloriosa libertad De los hijos de Dios Fíjate Dice que la creación va a ser liberada de corrupción La palabra corrupción Significa destrucción Significa ruina significa perdición y esto es lo que está pasando pero lo que nos está diciendo este texto es algo muy muy importante que la creación necesita y que tú y yo tenemos aquí está diciendo claramente que hay muchos que están viviendo una realidad de dolor una realidad de ruina pero la pregunta es que estamos haciendo y la y, la, y la, la, la creación necesita lo que tú y yo tenemos pero resulta que parece que muchos o no se están dando cuenta o algo está pasando que no está permitiendo que esto se manifieste hay una realidad externa de corrupción de destrucción pero hay otra realidad espiritual que la Biblia dice que tú y yo tenemos que se llama una libertad gloriosa Tú y yo tenemos una libertad gloriosa Que nos ha sido dada Y que Dios dice que tú y yo tenemos que manifestarla Repita conmigo libertad gloriosa La pregunta es ¿Qué está sucediendo? ¿O por qué no está sucediendo que se esté manifestando? Este es el contexto en el que yo te quiero decir algo te quiero hablar de un gran problema, te quiero hablar de una situación que el Señor planteó una vez Cuando Él estaba hablando con sus discípulos, les estaba enseñando acerca de, de los últimos tiempos Y el Señor les estaba explicando cosas que iban a pasar afuera, guerras, países, terremotos Problemas Graves Que el Señor empezó a explicarle a sus discípulos Que iban a pasar Cuando viniera el fin Y enseñándole de, dentro de eso Él entra en el punto en el que yo me quiero centrar hoy No les quiero hablar de eso Que, que, que va a pasar afuera Sino de lo, de lo que yo les quiero centrar En esta plática En algo que yo creo que es más delicado Yo pienso que es algo más delicado y creo yo que es algo que tú y yo no podemos ignorar Porque esto que, que Jesús explica Es lo que está deteniendo Que no se manifieste la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad La palabra nos da una gran responsabilidad Y esa es de manifestar que Libertad gloriosa, repita conmigo Libertad gloriosa Hay una gloria Poderosa Que está para que los hijos la manifestemos En el capítulo 24 de Mateo En el verso 10, pónganme mucha atención Dentro de esto que está enseñando el Señor Dice En aquel tiempo Muchos se apartarán de la fe Dice Unos a otros se traicionarán y se odiarán Y surgirá un gran número de falsos profetas Que engañarán a muchos Habrá tanta maldad, dice el verso 12 Pongan mucha atención Dice, habrá tanta maldad Que el amor de muchos se enfriará Pero El que se mantenga firme hasta el fin Será salvo Va a aplaudir, aplauda Y el verso 14 dice, y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mucha gente está pensando que este es el fin o que ya este se quita el fin. Yo personalmente no lo creo. Yo lo que creo es que viene un tiempo glorioso de los hijos de Dios. Yo creo que viene un tiempo glorioso para la iglesia. Yo creo que es el tiempo de manifestarse como hijos de Dios Yo creo mis hermanos, yo lo creo Yo lo creo hay muchas cosas que pueden estar pasando afuera Que Jesús le dijo a sus discípulos que iban a pasar a, al final y, y muchos están muy preocupados por lo que está pasando afuera Y yo creo mis hermanos, mis hermanas Que ese es el problema de la iglesia ahorita Que estamos demasiado preocupados en lo que está pasando afuera Y no nos estamos preocupando por lo que está pasando adentro Porque lo que está planteando el Señor aquí es que el fin va a venir hasta que se predique todo el Evangelio Pero dice Que el que se mantenga firme hasta el fin El que se mantenga firme hasta el fin Va a ser salvo Yo te pregunto esta tarde Yo te pregunto esta noche ¿Firme en qué? El que se mantenga firme en qué ¿Perdón? Una cosa es la fe Porque dice que muchos se apartarán de la fe y, si creo, y yo creo que esto está pasando Y creo que estamos viendo Que hay muchos que se están apartando de la fe Pero no solamente apartarse de la fe Sino que dice que el amor de muchos se enfriará Entonces son los que se mantengan firmes en qué? En la fe y el amor Repita conmigo, fe y amor Está hablando de fe y amor Está hablando el Señor de algo que va a ser atacado en la iglesia En tal forma que la iglesia, al ser destruida la iglesia Al ser atacada la iglesia, al ser detenida la iglesia La manifestación de los hijos de Dios no se puede dar El Evangelio no se predica y entonces sí, estamos en un gran problema Pero la buena noticia es que ni tú ni yo lo vamos a permitir Que ni tú ni yo lo vamos a permitir. Ahora escúchemelo bien. Fíjese esto que está diciendo el, el Señor Jesús. El verso 12 es clave. Es en el que me quiero centrar. Es la palabra clave que te traigo para hoy. El verso 12 dice que habrá tanta maldad. Dice que habrá tanta maldad. Que el amor de muchos se enfriará. Está hablando de la iglesia. Aquí no está hablando de la creación, de los rumores de guerra, de la guerra, de los terremotos, no. Aquí está hablando de la iglesia. Dice que va a haber problemas adentro de la iglesia. Y lo que está diciendo es que habrá tanta maldad, lo dice así claramente, es un superlativo, tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. La palabra clave esta noche que yo te quiero predicar para empezar este MPR es la palabra maldad. Maldad. La palabra maldad viene de una raíz griega, que es anomia A, sin, nomia, norma, sin, norma Habrá tanta maldad, la gente piensa que es pecado, la gente piensa eh, muchas cosas, maldad, lo malo, lo oscuro, Satanás No, 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 no está hablando de eso la maldad, está hablando sin norma, está hablando de ilegalidad está hablando de violar, está hablando de infringir la ley está hablando de impiedad, está hablando de iniquidad está hablando de transgresión, está hablando de ausencia de la ley o sea, maldad finalmente es hacer lo que tú quieres fuera de la Palabra de Dios y eso es lo que está pasando y eso es lo que va a pasar habrá tanta maldad lo que está diciendo es habrá tanta ilegalidad en la misma iglesia que cada quien va a querer hacer lo que quiere hacer y no lo que la palabra dice ¿cuánta gente está dejando de congregarse, pudiendo congregarse? ¿cuánta gente sabemos que va a todos lados menos a la iglesia? Y Entonces esto es una realidad mis hermanos, mis hermanas Que nosotros tenemos hoy que entender Porque la, la, la maldad finalmente es hacer lo que tú quieres hacer Fuera de la autoridad, fuera de la ley de Dios Y es aquí a donde está el punto Porque así es como se pierde la fe y así es como el amor se enfría ¿Me estoy explicando? Te estoy dando una palabra muy puntual, muy, muy concreta que, que Dios puso en mi corazón ¿Sí? Porque cuando entra la anomia, la ilegalidad Cuando te apartas de, de, de las ordenanzas de la palabra Que le está pasando a muchos La predicación del evangelio pierde efectividad En muchos lugares se ha detenido completamente Entonces el llamado primero es a mantenernos en fe y en amor Repita conmigo fe y amor Primero entre nosotros y después con tu iglesia Primero entre nosotros y después con tu iglesia Lo que está hablando, está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo Lo que está hablando el Señor, no le está hablando a la creación Dice que una señal de los últimos tiempos es que el amor de muchos en la iglesia se va a enfriar y está hablando de problemas entre cristianos está pro, hablando de los problemas que a veces hay en las familias cristianas y que no se resuelven y esto es lo que debe ser evitado esto es lo que nosotros tenemos que evitar eso es lo que hace cuando se manifiesta la libertad gloriosa es cuando estás en fe y estás en amor y entonces tú puedes empezar a obedecer la palabra el que entra en desamor con la iglesia y eso es lo que le voy a decir el que empieza a entrar en desamor con la iglesia entra en anomia se mete en el terreno de la ilegalidad y ahí es donde Satanás y la oscuridad puede empezar a hacer lo que quiera hacer sinónimo de anomia es ilegalidad y ahí es donde está el engaño mis hermanos mis hermanas por eso qué bueno que tú viniste hoy porque esto sí nos debe de preocupar y yo creo que esto nos debe de preocupar mucho Es algo que tú y yo no debemos de permitir Es algo, mi hermano, que en nuestras vidas En nuestros hogares, en nuestras relaciones familiares En todo, eh, en la iglesia No podemos permitir que la maldad enfríe el amor O sea que tenemos que ser obedientes Repita conmigo, obediencia La maldad enfría el amor ¿Cuántos conoces tú que no te dicen que ellos... Con todo esto que ha pasado, ellos ahora buscan a Dios a su manera ¿Cuánto no te dicen ahora eso? No, yo estoy bien, yo estoy bien con Dios Si no quiero ir a la iglesia, ya, ya me cayeron mal ahí todos los hermanitos Si, 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 si se han topado con gente así Eso es lo que está pasando, hoy estoy más cómodo acá en la casa Mira, aquí en la pantalla se ve mejor, porque, porque yo puedo estar viendo al pastor comiendo palomitas Y tomándome mi coca Porque hay gente que así está viendo ahora los cultos Como show No como, no como realmente recibiendo de Dios Eso es triste Entonces, esto es lo que está pasando realmente Entonces, finalmente... Hacen lo que quieren, entran en anomia Fuera de la palabra, fuera de lo, de, de lo que dice la palabra Por eso dice, muchos se apartarán de la fe Muchos se apartarán de la fe Y apartarte de la fe, es decir, yo ya no creo en esto Yo ya no creo en lo que dice el pastor Mira, esto de la Biblia, pues sí, pero yo, yo ya no creo en eso Entonces, cuando tú te apartas de la fe, dejas de obedecer Y entonces, el amor se enfría y las iglesias, pues todos los pastores que están aquí no me dejarán mentir o sea, nuestras iglesias están viniendo la mitad un poco más de la mitad, a veces de los que venían antes de que pasara todo esto porque viene un ataque tan terrible a la humanidad que todavía lo estamos viviendo, pero que la iglesia no está reaccionando entonces la pregunta hoy es cómo estamos reaccionando porque el amor es un mandato mis hermanos el amor es un mandato en, en, Juan, en Juan capítulo 15, verso 12 Jesús dijo, este es mi mandamiento En Juan 15, 12, Jesús dijo Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene más grande amor Que el que da la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Repita, obediencia o sea, aquí tú puedes ver que el amor y la obediencia actúan juntos De acuerdo a la palabra de Dios Hay obediencia, hay amor, hay amor, hay obediencia ¿Por qué? Porque el mandato del amor es el antídoto contra la anomia ¿Me estoy explicando? El mandato del amor es el antídoto contra la maldad Obediencia y amor te meten en legalidad Amor y legalidad van juntos Entonces mi hermano, mi hermana Este es el tiempo de que tú te levantes Como un hijo, como una hija de Dios Que quieren manifestar la libertad gloriosa De los hijos de Dios La libertad gloriosa de los hijos de Dios Aleluya ¿Hacia dónde voy? Esta es la introducción nada más ¿Hacia dónde voy? Voy a la, a la oración de Getsemaní Voy al capítulo 17 Que es el testamento de oración de Jesús Antes de ir al Calvario Y todos los que estamos aquí Venimos a buscar de Dios Y tú estás aquí porque Tú buscas a la iglesia porque tú amas la iglesia. Yo sé que por eso tú estás aquí hoy. Cuando el Señor ora por sus discípulos antes de ir al monte Calvario, suelta muchas claves, muchas. Pero, pero yo las quiero centrar en el contexto de lo que te estoy predicando. El verso 21, estará onda el Padre porque todos sean uno. Eso es lo que dice. ¿eh? Que sean uno, Padre. Yo te pido que sean uno. En el verso 23 vuelve a decir para que sean perfectos en unidad. Lo vuelve a decir el Señor Jesús. En el mundo secular, ahorita yo le diría a toda la iglesia, mis hermanos, mis hermanas, es tiempo de cerrar filas. Es tiempo de ser uno solo. Y por eso estaba orando Jesús. La pregunta es, ¿por qué esta petición del Señor es tan importante? En este capítulo 17 del Evangelio de Juan, al menos cinco veces lo menciona Jesús unidad discípulos en unidad orando al Padre porque en los discípulos haya unidad ¿por qué? yo me preguntaba ¿por qué? ¿por qué tanta insistencia? bueno, hay dos citas que te quiero dar para responderte esta pregunta Jesús está orando por la unidad de los discípulos y lo repite reiteradamente ¿Por qué? Dos citas te voy a dar. La primera, en Mateo 16, 18, el Señor Jesús estaba hablando con Pedro y le dice a Pedro: Yo te digo que tú eres una piedrita. Ya digo, parafraseándolo, ¿verdad? Yo te digo que eres una piedrita o un pedazo de piedra. Y sobre esta roca, que soy yo, Jesús, edificaré mi iglesia. Y la puerta del reino de la muerte no prevalecerá contra ella ah, bueno, ¡Buen aplauso! ¿Contra quién dijo Jesús que no iba a prevalecer el reino de la muerte? ¿Perdón? Contra su iglesia ¿Quién dijo que iba a edificar su iglesia? Jesús ¿Y cómo sería la iglesia? Una iglesia poderosa, repita conmigo, una iglesia poderosa, una iglesia poderosa que va a ser edificada sobre la piedra angular que es Cristo. El Nuevo Testamento habla de la iglesia como un cuerpo. El Nuevo Testamento habla de la iglesia como un edificio, algo sólido, algo unido. Está hablando, fíjese, esta palabra iglesia se ha traducido siempre como la comunión de los cristianos pero en el original la palabra eclesia y en esos tiempos de Jesús la acepción era una acepción más política que religiosa porque la eclesia era el gobierno democrático alrededor del rey que eran los que le daban el consejo a los que escuchaba el rey en ese entonces y así es como se gobernaba Entonces lo que Jesús estaba diciendo es Yo voy a establecer mi gobierno En esta tierra A través de todos aquellos En los que voy a hacer La manifestación gloriosa De mi presencia en esta tierra Eso es lo que estaba diciendo Jesús Gobierno de Dios en la tierra La iglesia es gobierno de Dios en la tierra La iglesia no es religión La iglesia no es juntarnos a... a, a a, a hacer cosas, a platicar, a hacer cosas, a, a adorar, no, no La iglesia es gobierno Y esto fue lo que dijo Jesús cuando habló con Pedro en Mateo capítulo 16 Y hay otra enseñanza que dio Jesús, la otra cita En Mateo 12, 25 Él dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo te dije que íbamos a, a, al capítulo 17 de Juan. Él dijo que iba a ser su iglesia y que su iglesia iba a ser el gobierno sobre esta tierra. Él era, era los que íbamos a mandar. El gobierno manda, el gobierno de Dios manda. Y usted y yo debemos de entender que debemos de ser parte del gobierno de Dios. Usted y yo somos parte de lo que va a mandar en esta tierra, lo que va a estar sucediendo en este tiempo. Usted y yo, usted y yo, lo vamos a determinar. Lo vamos a determinar, pero no podemos estar divididos. Él estaba hablando de su iglesia. Y, y él mismo sabía Por eso la oración de Juan 17 Es muy importante Si tú conectas lo que lo que Dios le dijo a Pedro Lo que Jesús le dijo a Pedro Voy a ser mi iglesia, voy a ser mi gobierno Y voy a gobernar con todos ustedes Sobre esta tierra Pero yo lo necesito unidos Se está hablando de unidad Si nos juntamos a los dos Vemos que lo que el Señor lo que le estaba diciendo a Pedro Era yo lo necesito un gobierno unido Para vencer toda la maldad de este mundo y ese es el mensaje, los creyentes formando una iglesia unida, basada en el amor verdadero, que es a donde reposa el más alto poder espiritual, ¿me estoy explicando? porque el amor une, el odio separa, una iglesia o un cristiano con maldad, con anomia, se convierte en un agente divisor, y eso es lo que está pasando, Está pasando mucho de esto ahorita. Porque hay muchos en Anomia que necesitan ser impactados por tu libertad gloriosa. Y no al revés. Y no al revés. Mucha gente se está jalando a, a los que están adentro, hacia afuera. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es gobernar con Cristo, llenos de la gloria de Dios y manifestar su amor y manifestar obediencia para que se pueda ver el poder de Dios. Real. Real. Fe, amor lleva a unidad, fe, amor lleva a unidad y fe, amor y unidad lleva a legalidad. Voy a repetir esto porque esto es clave, fe y amor lleva a unidad, fe, amor y unidad lleva a legalidad, lo contrario lleva a maldad, lleva a ilegalidad, lleva a odio, lleva a desamor, Acuérdense que el Señor dijo mi iglesia, no dijo la iglesia, no dijo una iglesia, no dijo cualquier iglesia, Él dijo mi iglesia. Yo voy a hacer mi iglesia lo que Jesús ama es a su iglesia, por eso Él dio su vida por su iglesia y la iglesia de Jesús es la que lo obedece a Él, la iglesia de Jesús es la que lo ama a Él la iglesia de Jesús es la que hace lo que Él dice, tanto como individuos como como cuerpo la iglesia de Jesús es la que tiene, la encomienda como individuos y como cuerpos pero tenemos nosotros que llenarnos de fe, de amor y ser una iglesia unida para que pueda operar el gobierno de Dios legalmente en esta tierra a través de cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor, mis hermanos, mis hermanas, en, esta, en este tiempo va a estar tocando como a través de su palabra, eh, vamos a ver cómo Él, Él, Él quiere manifestar su poder. Él quiere multiplicarse en medio de, de, de toda esta maldad que ha querido eh, sucumbir a la iglesia Él quiere que nosotros sentemos en el gobierno por eso, por eso Él habla muy didácticamente, el Señor eh, siempre fue muy didáctico en, en las enseñanzas que Él daba En, en Juan capítulo 15 eh, verso 5 habla de la vida y las ramas Yo soy la vida verdadera, ¿sí? ustedes son las ramas El que permanece en mí lleva mucho fruto, separados de mí nada podéis hacer Obviamente no está hablando de la vid, no está hablando de la rama, está hablando de la iglesia Está hablando de la unidad de la iglesia Todos unidos a Cristo Con Cristo todos, sin Cristo no podemos nada Una iglesia unida hermanos Una vid y ramas o sea, Tú y yo no podemos estar menospreciando a un hermano Tú y yo no podemos estar menospreciando a la iglesia No podemos dejar que nadie menosprecie a la iglesia no podemos dejar que nadie menosprecie a ningún hermano de tu iglesia Porque eso es anomia, eso es ilegalidad Dios nos ama como personas, pero nos ama como cuerpo No podemos amar a Dios si no amamos a la iglesia Mucha gente dice que ama a, la iglesia, a, a Dios y, y, y no puede ir a la iglesia no, no ama a la iglesia, esa es una gran mentira, ese es un gran engaño no podemos nosotros decir que amamos a su iglesia tampoco si no nos amamos entre nosotros. O sea, tenemos que amarnos entre nosotros, tenemos que amar a la iglesia porque son dos caras de la misma moneda. Es, los dos son uno parte de lo otro. El amor de Dios es individual y es corporativo. Él así lo definió. Repita conmigo, amor a Dios. En Efesios capítulo 5 Del verso 25 en adelante Él habla Cristo habla De que Él ama a la iglesia Como a su esposa Él compara el amor Que Él tiene a la iglesia Con el, con el amor que deben de tenerse los esposos No se puede amar a Cristo Si no se ama a su iglesia Y habla de los esposos porque todo empieza en la casa Todo empieza en la familia La fe, la unidad, el amor Todo empieza en la familia Amar a Cristo Es amar lo que Él más ama Y lo que Él más ama es Perdón Su iglesia Repita, su iglesia Porque Él dio su vida por su iglesia Él lo dice claramente así Y nosotros tenemos, debemos de tener el corazón de dar la vida por su iglesia voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor miren, yo me siento muy triste porque veo lo que está pasando en muchas iglesias no digo en todas inclusive en mi iglesia ha pasado en esta iglesia ha pasado hay hermanos que tengo dos años de no ver ni de saber de ellos y eso me entristece muchos de ellos eran gente linda y eso da tristeza hay gente que tengo desde que empezó la pandemia que no los he vuelto a ver hay muchos cristianos ahorita en este momento que han sido engañados Dicen amar a Dios, pero dejan que su amor por sus hermanos se enfríe. Dejan que su amor por su iglesia, a la que dijeron que tanto amaban, se enfríe. Y esto es grave. Esto es algo que tenemos que detener. Esto se llama anomia, maldad. La maldad está haciendo su trabajo porque la gente está saliendo fuera del mandato divino gente que ha profesado la fe está entrando en engaño y muchos están terminando haciendo lo que quieran hacer separados del cuerpo de Cristo y separados de los hermanos sin capacidad de resolver diferencias y muchos hasta llegan a odiarse por eso pasa que se deja de predicar el Evangelio que esto es lo más grave ya no se está predicando el Evangelio aquí en nuestra iglesia gracias a Dios no hemos dejado de predicar el Evangelio nunca ni lo vamos a dejar de hacer pero si sí hemos visto lo que está pasando en muchos hermanos y si sí estamos viendo lo que está pasando en muchas iglesias pero si se deja de predicar el Evangelio ya nadie va a creer y si entre nosotros no cuidamos la fe, el amor y la unidad, viene el mal testimonio, la segunda venida se retrasa y se deja de obedecer la palabra de Dios, de soportarnos los unos a los otros en amor, de no juzgarnos de la ayuda mutua, de la hospitalidad, de llevar las cargas los unos de los otros, de amar al enemigo de perdonar 70 veces 7, de poner la mejilla al que te peguen una, la gente se está dejando de congregar ya, ya ni siquiera se conectan muchos, o sea, esa es la realidad que estamos viviendo, se empieza a perder el respeto a la iglesia, el respeto a los pastores, el respeto a los padres, el respeto a las autoridades, pero yo declaro en el nombre de Jesús, que al menos todos los que estamos aquí en este MPR, Vamos a detener esto Yo lo declaro en el nombre de Jesús Que al menos nosotros vamos a detener esto Vamos a llenarnos de fe Vamos a llenarnos de unidad Vamos a llenarnos de amor Repita conmigo Fe, unidad y amor Otra vez Fe, unidad y amor esto es lo que vamos a hacer entre nos hermanos, pero también con nuestra iglesia, a donde Dios te ha plantado. Hoy gracias a Dios tenemos aquí hermanos de muchas ciudades cercanas, de Coahuila, de Tamaulipas tenemos que hacer el compromiso hermanos pastores de que vamos a tener fe, que vamos a unirnos y que vamos a llenarnos de amor para predicar el evangelio y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras ciudades a donde Dios nos tiene plantado. eso lo vamos a hacer en el nombre de Jesús mis hermanos no vamos a dejar de cumplir La gran comisión No vamos a dejar de ganar almas No vamos a dejar De consolidar No vamos a dejar de hacer discípulos Y esto es algo que tú y yo No vamos a permitir Que al menos en nuestra casa pase En nuestra iglesia pase Por eso hemos venido a este MPR Aquí vamos a salir llenos del amor de Dios Y no vamos a salir fríos vamos a salir bien calientes vamos a salir calientes calientes repita conmigo voy a salir bien caliente lleno del poder lleno de la gloria póngase de pie no frío bien caliente para amar a la iglesia para amar en su casa para amar a sus hermanos porque la tierra Está ansiosa La tierra necesita Que la gloria de Dios Se manifieste a través de tu vida Hoy es tu día De volver a meditar esto Es tu día de regresar Si te has alejado Es tu día hoy De creer Que el fuego de Dios se va a encender En tu corazón Hoy es un día para que te fortalezcas para que te renueves para que te reconcilies con tus hermanos con tu iglesia, para que vayas a buscar a todos aquellos que se han enfriado, para que vayas a buscar a todos aquellos que han caído en anomia porque hay una gracia de Dios en este MPR, hay una unción de Dios para que todos los que estamos aquí nos convirtamos en esos canales del amor de Dios, en esos canales de unidad en esos canales de fe porque hay muchos sin Cristo, hay muchos sin iglesia, hay muchos que se han alejado, pero es el tiempo de la amada, es el tiempo de la esposa, es el tiempo del pacto, es el tiempo del llamado con propósito, es el tiempo de decisiones radicales, es el tiempo de amar lo que el Señor más ama, que se llama su iglesia. Levanta tus manos.